0: Witajcie jak co czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Mam nadzieję, że jesteście tutaj dość regularnie i subskrybujecie na dole. Jeżeli nie, to nie zapomnijcie nacisnąć subscribe i nie zapomnijcie nacisnąć lajka. Jeżeli słuchacie nas, to oczywiście wasze komentarze na iTunesie, czy obserwowanie nas na Spotify jest dla nas bardzo ważne. A dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa. Witamy Jacka Santowskiego.
1: Dzień dobry. Ta specjalność budzi pewną też moją troskę i obawę, bo chciałbym być jakoś przydatny. Na przykład już od progu mogę powiedzieć, że ja sobie nie przypominać, że kiedykolwiek, żebym kiedykolwiek projektował swoje życie, nie mam tu żadnego doświadczenia, więc pytanie, czy mi się podzielić, czyli,
0: czyli, czyli to, co osiągnę w życiu jest serią przypadków?
1: Myślę, że tak wspieranych raczej decyzjami czego nie będę robił. Albo z czego nie skorzystam. A to już jest
0: też projektowanie, tak? Jedno tak, z tak. głównych pytań. Ale
1: to... takie projektowanie to jest założenie pewnych wartości, prawda? Ale, mhm. ale projektu. No nie, to może się dogadamy, ale w każdym razie nawet no, z takim poczuciem, że, że, że ja się muszę na coś przydać, a moje życie jest nietypowe, niereprezentatywne. Mam prawie 70 lat, tu nie ma targetu moich lubieśników, pewnie wśród odbiorców. Bo... Więc pomyślałem, no, ale że... że jak,
0: jakimś autorytetem, który wiele osób obserwuje. Że jak z lotu
1: ptaka na swoje życie, to wtedy tu się znajdzie jakiś element projektowania i dlatego przyniosłem ten schemat Billa George'a.
0: No, no, pokażemy go y- w tej który chwili. Który
1: jest y- oparty na dosyć pogłębionych badaniach. Y- ludzi, którzy... Są indywidualnościami po 50., po 60., jak mm-hmm. gdyby poprzez głębokie wywiady ustrukturyzowane, jakby zbanano ich życie. Profesor Bill George z Harvardu i okazało się, że tam są pewne prawidłowości, które przynajmniej przez te ostatnie 56 lat działały. One są tu uogólnione i rzeczywiście, mimo że te badania amerykańskie, które jest przestrzeń taka optymistyczna dla mnie, bo to jest, są 330 do 90., więc jak spojrzę na swoje życie z tej perspektywy to są tu jakieś prawidłowości, z których może coś dla odbiorców wyniknąć. Natomiast prawdopodobnie większość rzeczy, o których opowiem, może będą ciekawie, bo umiem ciekawie opowiadać. Ta 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 krzywa mocno się wygina
0: w w okolicy średnich 40 lat. Ona się
1: wygina i zagłębia około 45 roku życia. Akurat w moim życiu dokładnie tak się zdarzyło, że najsolidniejsze przewartościowania przedefiniowanie miejsca, roli właśnie wtedy następowało. Profesor George odkrył, że niektórych dopada w tym czasie kryzys. Ten kryzys może dotyczyć trzech poziomów funkcjonowania. Po pierwsze zawodowego, że się wyczerpują rzeczy, które robiłem, a nie zdążyłem się oduczyć i nauczyłem na nowo. Mogą dotyczyć spraw zdrowia, można powiedzieć, że przez pierwsze 40 parę lat zakładałem swoją nieśmiertelność, bardzo o nie nie dbałem i ta pierwsza żyłka właśnie pękła, czy tam zaczopowała się właśnie w tym czasie, a mogło też dotyczyć związków, bo może się okazać, że nie dość troszczyłem się nawet o dobre małżeństwo, czy dobre przyjaźnie i jakieś wypalenie, też wtedy następuje, więc zdarza się i to zdarza się często uczestnikom słuchaczom naszej Akademii Przywództwa, którzy się w tym odnajdują i ludźmi, z którymi pracuję w konsertingu, że te trzy kryzysy spotykają się w tym czasie. W tym samym czasie.
0: Mniej więcej. I ty miałeś taki kryzys wtedy też?
1: Ja miałem w każdym razie w tym czasie przewartościowanie, okay. które też wynikało nie ze zdrowotnego i nie z emocjonalnego, ale biznesowo-społecznego przewartościowania, stricte biznesowego które było wystarczająco mocne, żebym musiał wiele rzeczy w oparciu o wartości, które mi towarzyszyły od wcześniej, przedefiniować swoje miejsce, swoją rolę. To był czas, w którym rozstałem się z fotelem psychoterapeuty. To był czas, w którym rozstałem się również z fotelem prezesa autorskiego wydawnictwa książek psychologicznych. Jacek Santowski, NCO, które było bardziej misją niż biznesem dla moich działań związanych z psychoterapią, psychoedukacją. I właśnie dlatego, że traktowałem przedsięwzięcie, które jednak jest przedsięwzięciem gospodarczym, bardziej jak misję niż bardziej jak biznes, no to się okazało, że trzeba było za to zapłacić, bo się okazało, że rozbieżność między znajomością i wiarygodnością marki, Jacek Santowski, NCO, która była wtedy no, marką taką autorytatywną marką pierwszego w Polsce wydawnictwa psychologicznego, który realizuje człowiek, który już stał się wcześniej znanym popularyzatorem przez media, przez założenie Laboratorium Psychoedukacji już w latach 70., że to się nie składa biznesowo. Ponieważ... Czyli je,
0: wysiłek i, i misja nie zapełniały bo, kasy. Bo
1: nie za, kasa była, ale jak to zwykle bywa już w takich poważniejszych i, i bardziej ukrytych kredytach, z cash flow się coś nie tak działo. Okay. No i potem się nagle okazało, że znajomy, mi y, pracował za granicą w pocie czoła i pożyczył mi sporo pieniędzy. Wtedy to jeszcze były takie dewizowe, a niebankowe pożyczki. Kiedy zobaczył, że to średnio działa, to powiedział, wiesz co, oddaj mi te pieniądze. Powiedziałem, no dobrze, oddam ci. No i zacząłem się rozglądać. Okazało się, że właśnie w tym czasie pan Barcerowicz, który jest symbolem tych zmian, ja nie mam pretensji, tylko więc tak może nawet nie powinienem to tak mówić. No wtedy były właśnie te przewartościowania, że, że rynek się uwolnił, że 100 czy 150 tysięcy dolarów pożyczone na paręnaście procent, takie godziwe, żeby to nagle oddać i zwrócić, to jak ja bym wziął kredyt w banku, dewaluacja 40%, to się w ogóle nie składał. Mhm. I nagle się okazało, że muszę albo tę markę sprzedać, gdzie, żeby spłacić żeby, dług, Żeby spłacić tę inwestycję, wolę to tak mhm. nazywać, ale inwestycję, którą zdecydował się inwestor wycofać, albo muszę zdobyć te pieniądze w inny sposób. Mhm. No i nagle była kwestia rozważenia, jak potencjał, który mam, osobisty, profesjonalny, społeczny, przełożyć w taki sposób, w takie miejsce, aby pojawiła się dźwignia, która spowoduje, że to, co jest, nie sposób spłacić z dalszego rozwoju wydawnictwa, które się rozwijało, ale kaszłoby za słaby, ale nawet przy dwucyfrowej rentowności ona była za słaba, żeby to rozliczyć. Można to zrobić inaczej. No i się okazało, że można zamienić jedną pożyczkę na inne, tylko trzeba stworzyć, było stworzyć innego rodzaju działania, które to przyniesie. No i okazało się, że wtedy w Polsce zaczynały się szkolenia w biznesie.
0: To były lata 90. To
1: była początki połowa początki lat 90. i ponieważ szkoleń w biznesie w Polsce prawie nikt nie umiał prowadzić, prowadzili je trenerzy specjaliści zagraniczni. Po zagranicznych stawkach. Mhm. Więc. Będąc w Polsce i nauczyć się świadczyć te szkolenia tak jak cudzoziemcy, ale po zagranicznych stawkach, no to się nagle okazało, tak mówiąc trochę symbolicznie, a trochę konkretnie, że jako psychoterapeuta mogłem wziąć równowartość dzisiaj, bo wtedy to były tam setki tysięcy złotych. Ale zamiast wziąć 100 zł za sesję, to mogę wziąć tysiąc dolarów. Co było olbrzymią no to różnicą, to problem, tak? Tylko trzeba było stworzyć produkt. Trzeba było stworzyć rynek dla tego produktu. Aha. Trzeba było stworzyć rynek dla psychologii w biznesie. Mój przyjaciel, profesor Krzysztof Obój, mówi, wiesz co Jacek, ja cię zabiorę do takiej stowarzyszenia, której jest elita przedsiębiorców polskich i zagranicznych menadżerów, Conference Board się nazywało. Mhm. Mówi, opowiedz tam o komunikacji, relacjach, charakterach ludzkich, o tym czym się zajmujesz jak to się może przekładać na biznes. Pożegny kluburant biznesu, żeby trochę o tym opowiedzieć, żeby zacząć budować... się no, testowałeś poniekąd produkt i rynek. Jakby budowałem zapotrzebowanie tak. na to, ale okazało się, że ono jest potencjalnie i w miarę szybko spotkałem mentora, tylko może nawet nie od razu jeszcze, Dariusza Dumę, który jest ode mnie młodszy metrykalnie dwadzieścia parę lat, ale biznesowo... Starsze, bo ja wcześniej zajmowałem się 25 lat psychoterapią.
0: A on już prowadził Produkcjami biznes.
1: telewizyjnymi, a on już zaczął prowadzić biznes. A on y, okazał się po filozofii u Tischnera, On się okazał talentem sprzedaży i zarządzania sprzedażą. I w brytyjskiej firmie Chiltern International, gdzie mm-hmm. spędził rok, dwa, dowiedział się, że może jej markę, i know-how przywieźć do Polski, zaczął tu rozwijać taką działalność. I Darek mi zaczął pokazywać, jak to robić. Od podstaw. Zaczął mnie uczyć przede wszystkim marketingu, sprzedaży. Ja pamiętam do dzisiaj taką rozmowę. No bo, kiedy, y,
0: posiadać wiedzę to jedno. A...
1: Prawda? Kiedy proponowałem coś potencjalnej firmie, że będzie jakieś szkolenie w zakresie właśnie zarządzania relacjami, no i przychodzę bardzo zadowolony i, i Darek mówi: Dlaczego jesteś taki zadowolony? Ja mówię: Bo sprzedałem nasze szkolenie. On mówi: Dobrze, mówię, a czy klient kupił? Ja, <głos> ja się uczyłem wszystkiego od podstaw. No i wtedy miałem trochę szczęścia bo to jest bardzo konieczne, że polski przedsiębiorczy, niebywały przedsiębiorczy człowiek i twórczy, Mariusz Łukasiewicz, który mm-hmm. przekształcał firmę kredytową, gdzie były kredyty samochodowe, Lukas na pierwszy bank detaliczny, Lukas, tak. tak, potem, zorientował się, że ja jestem autorem książki Jak żyć, żeby nie zwariować, zorientował się, że ja pojawiłem się w obszarze biznesu, biznesu. I zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy... Z uwagi na to, że on ma pomysły tak brawurowe, tak wymagające, że się boi, że młodzi ludzie, którymi się otacza, bo on wiedział wierzył, że nowy bank oparty na zdecentralizowanym systemie informatycznym, na, na sieci, na marketingu, nie tradycyjny bank, coś, co
0: jest rzeczywistością dzisiaj.
1: Co jest dzisiaj rzeczywistością, że to może być bardzo wymagające, bardzo trudne i on mówi i zwrócił się do mnie i powiedział, ja, ja się boję, że ja ludziom mogę narzucić takie, ce- takie targety, takie cele, takie wyzwania, że oni mogą zwariować, więc musi mi towarzyszyć ktoś, kto kuma bazę biznesową, a jednocześnie może mi towarzyszyć, żeby ludzie nie zwariowali. Ja by... Czyli i psychologia, i biznes pomagały. Tak, na co ja mówię panie Mariuszu, no, ja jestem biznesmenem, ja jestem przedsiębiorcą, no bo mam to swoje wydawnictwo, ale chcę panu powiedzieć, że ja właśnie walczę z, z zatopieniem przez nieoptymalny cash flow i przez to, że rozczarowałem i słusznie swojego partnera i inwestora, więc ja nie mogę z panem występować jako specjalista czy ekspert od biznesu. A on powiedział, mnie to zupełnie nie interesuje. Mnie to interesuje, że pan już wie, co to jest biznes przedsiębiorcy, niekorporacyjny. I on wtedy powiedział coś takiego, co pamiętałem na resztę życia. Co to jest podpisywać czeki własną krwią i faktury własnej potem? Tak. Powiedziałem, o i wiem. On mówi, no to pan spełnia moje wymagania. Tak. Ja mu towarzyszyłem Początkowo za wynagrodzenie takie no, no, wyższe niż dla psychologa, psychoterapeuty, ale takie jakby uranione przeze mnie, bo miałem poczucie, że ja mogę sprzedawać swój potencjał. Ale po dwóch latach towarzyszenia mu, on powiedział, panie Jacko, ja chcę z panem ponegocjować pana stawkę, pana wynagrodzenia. No, myślę sobie, no dobrze sch- i tak się dużo nauczyłem, bo ja tam poznawałem, żeby poznać banki, ja towarzyszyłem dział, działowi windykacji, towarzyszyłem działowi logistyki, Produktu, działowi, ryzyka. W, w, wszystkiego. No trudno, ta lekcja. On mówi, bo wie pan co, symbolicznie tak nazwijmy, pan zarabiał u mnie 40 tysięcy miesięcznie, a pana praca warta jest dla mnie zero więcej. Mhm. I nagle się okazało, że pracuję z nim na bardzo solidnym wynagrodzeniu. On po prostu tak docenił wartość. Docenił wartość, więc zacząłem z tego już budować coś, a mając takie zaplecze łatwiej mi było iść do innych i też prosić już nie o te 40 tysięcy, o te 400 tysięcy. Mariusz się tylko dziwił, Dlaczego on jako prawnik, specjalista od podatków, dlaczego ja tego nie robię na umowy o dzieło, bo wtedy nie tak byłoby, może było, by było podatkowo, a mnie instynkt mówił wtedy, który się dopiero budził, dzięki tamtym bolesnym doświadczeniom, mm-hmm. że i profesor Obój mi w tym pomagał też jakoś, że ja po wiem, że ja będę budował markę, która też może mieć wartość. Czyli miałeś firmę. Ja zarejestrowałem firmę i świadczyłem, płacąc wyższe podatki, płaciłem Mariusza, rozliczałem Mariusza jako firmę. potem się okazało, że ta firma świadczy Mariuszowi. Potem świadczy też innym. Potem był Eurobank. Znalazłem się w razie nazwy Eurobanku jako jedyny psycholog chyba w historii bankowości. Pomogłem Mariuszowi zorganizować grono ludzi, którzy sztab tego Eurobanku tworzyli. To byli ludzie ze środowiska Corporate Profile DDB już wcześniej też w Lukasie, Marcin Mroszczak, Szymon Gutkowski, profesor Obój. I któregoś dnia się okazało, że ta moja marka może mieć wartość dla potencjalnego inwestora. I minęły kolejne lata, kiedy się okazało, że ja mogę podzielić się udziałami w tej mojej marce i mogę dostać jednorazowy zastrzyk, który pomógł mi prawie już zupełnie wyzwolić się z tego kłopotu, który wydawał się nie wyzwala,
0: tego, no. tego, tej inwestycji tak, na tak, początku tak, wydawnictwa tak, ale to
1: trwało y, prawie 10 lat wow no. Prawie 10 lat po prostu żona wykazywała naprawdę świętą cierpliwość, chociaż czasem nie pytała. My mieliśmy zestawione wszystko. Prawda? Mm-hmm. Ona mówi, a czy może tak załatwić, żeby jeżeli ktoś przejmie mieszkanie, w którym mieszkamy w domu, na nasowskiej Kępie, to żeby nam piwnica została, żeby miała gdzie żeby Rzeczy trzymać. Prawda? Rzeczy trzymać <laughs> prawda? Więc, a, nie a to podejmowałeś olbrzymie ryzyka. Ale ja nie miałem wyjścia. Okay. Co mogłem zrobić? Znaczy, Ale... znaczy, powiedziałem tak, że Wtedy bardzo mocno praktykowałem zen też. Okay. Myśmy mieli taki klasztor ośrodek zen w Polsce, bo y, ja może o tym powiem, może nie, to już nikogo nie musi interesować dzisiaj. Od 72 do 80 roku nie mogłem pracować, nie mogłem zostać na uczelni, bo się okazało, że jestem niepoprawny politycznie mm-hmm. dla tamtego reżimu, dla tamtejszej władzy, ale też nie mogłem wyjechać, bo nie miałem paszportu. Więc przyłączyłem się do grupy, która zaczęła sprowadzać mistrzów zen do Polski. I myśmy okay. w Przesiece koło Jeleniej Góry zrobili taki aszram zen, do którego jak japoński mistrz przyjechał, to przy całej powszcinki w leści Japończyków nie ukrywał łzy, którą przemknął. Tam To było jak w Japonii. Mm-hmm. No i, i w tym ośrodku zen. W 70-tych latach. W 70-tych latach, w tym ośrodku zen, który dalej trwał, to były już wtedy y, lata 90., w 80. była faza pośrednia, to może o niej opowiem. Nadal przyjeżdża już, już spadkobierca tego japońskiego mistrza, Gen Poroshin, który do dzisiaj działa na świecie i, i w Stanach, bywa w Holandii, odkąd odeszła Małgosia Browne, która była taką główną partnerką duchową jego. Rzadziej tu przyjeżdża do naszej sangi. Ale w każdym razie ja przyjechałem na sesję. I, I powiedziałem mu, słuchaj, ja jestem w stanie takiego niepokoju, takiego rozedgania, że nic nie będzie z mojej praktyki, jeżeli ja mam siedzieć 8 do 10 godzin przed ekranem, koncentrować się na brzusznym oddechu, łagodnym wydechu, ogarniać, co się dzieje w umyśle i słuchać, jak ten umysł wyciszyć po to, żeby móc... Zadać sobie zasadnicze pytania w rodzaju, kto siedzi, kto pyta. Mm-hmm. No bo celem tego jest złapanie w nawias tożsamości, tak. prawda, aby wtedy dopiero złapać coś, sobą. coś uniwersalnego. Tu mm-hmm. chodzi o złapanie w tożsamości w nawias, żeby złapać coś uniwersalnego, co mm-hmm. by było nazywane wglądem. A on powiedział, słuchaj, to ja ci zadam koan, Koany to takie pytania, które się daje w zęb, tylko zwykle to są takie kony, żeby złapać absolut w rodzaju jak zatrzymać dźwięk strumienia. Prawda? No mm-hmm. i po pięciu dniach siedzenia ja się staję tym strumieniem. Inak się okazuje, że jak ja jestem strumieniem, to tego dźwięku nie ma na zewnątrz mnie, więc go zatrzymamy i tak dalej. On mi zadał koan tak mówi, co będzie, jak totalnie zbankrutujesz? Czyli... Czy to cię wyzwoliło, to pytanie? To, co nastąpiło później, ponieważ... To jest typowe dla podejścia IKI do życiowego, dla podejścia wschodu, dla podejścia Zen. Zamiast mi powiedzieć, Jacek, ja ci pokażę, jak się wyciszyć, a tu dostaniesz jeszcze afirmację, bo moi koledzy Amerykanie uczą pozytywnego myślenia i pozytywnie będziesz myślał, że wszystko rozwiążesz i wszystko będzie miało miejsce, to on w tym laboratorium, w którym jestem tak naprawdę już wobec takiej prawdy sam na sam, prawie że nago dosłownie przynosi ze sobą, mierzy mnie z najbardziej dramatycznym pytaniem. Które, że, które wisiało które, nad które tobą wisiało, przez lata. No i pierwszy wgląd, przez pierwsze dwa, trzy dni siedzenia, kiedy bo tak się chodzi mm-hmm. do mistrza codziennie na tak zwany dajsan, na rozmowę, na jakim jestem etapie, do czego dochodzę. Już doszedłem do czegoś, co było dla mnie ważne. Okazało się, że największa moja obawa miała nazwę jednego słowa. Wstyd. Że będzie mi wstyd. Okej. Okay. Czyli, że ego... Mhm. a ja tam jestem po to, żeby to ego rozpuścić Żeby to ja miał ego, prawda? a nie żeby to po to medytujesz, mnie. po to się zastanawiasz a tu się okazuje, tak że ja dochodzę do tego, że a z drugiej strony, jakie to jest egocentryczne i bezduszne, to nawet nie nieco skorzone, nawet nieco dzieci, nawet nieco ale nie to wstyd jest również
0: taką bardzo wschodnią wartością, prawda? no
1: więc pewnie to przyjął, ale nie zaliczyłem powiedział, praktykuj dalej mhm. siedź dalej i ciągle pytaj siebie co będzie, jak zbankrutujesz wizualizuj myśl, coś takiego ja, minęło kilka dni i pobiegłem do niego rano. On już widział, że mam odpowiedź.
0: Jaka to była odpowiedź?
1: No zgadnie. Nic. No to w stylu zen, ale była bardziej specyficzna psychologicznie. N- nie potrafię zgadnąć teraz. Ja doszedłem, tylko potrzebowałem na to... Czasu i miejsca. ...pięć dni tego laboratorium, że ja będę totalnie wolny. <grym> To więcej niż nic, prawda? Że będę totalnie wolny. Że będę jak ci mistrzowie Zen, którzy mówią: Nie mam nic oprócz swojej koszuli. Tak, no bo już nic nie będziesz miał, tak? I po prostu. Twój w... problem stanie się wyjechałem. problemem. Tak uskrzydlony, że okay. wiedziałem, że, że ja się zmierzyłem z najgorszym wariantem tego Dalio, którego tak bardzo lubię, którego książkę Zasady teraz tak, pomagam principles. w jej promocji, bo mam poczucie, że obok Jima Collinsa Prostych Reguł, on sprowadził do Prostych Reguł 25 lat, jak działał elity biznesu. To jest najlepsze tego rodzaju książka. To jest świetna rzecz, że jest dwuczęściowa, bo jest najpierw... E... Prawda, tak. Jedna z zasad Dalio mówi, że owszem, miej swoje cele, miej swoje wizje, a z drugiej strony rozpatruj jako realista do bólu najgorsze scenariusze i rozpatruj najlepszy wariant wyjścia z najgorszego scenariusza. Tak. I ja uzyskałem, czyli żadnego amerykańskiego pozytywnego myślenia, żadnej autohipnozy. Ja uzyskałem realną odpowiedź, jaki jest najlepszy wariant najgorszego scenariusza. I kamień ci spadł z serca, I z tej pozycji już potem właściwie budowałem wszystko, krok po kroku. Czego się nie dotykałem, to zaczynało działać i pracować.
0: Czyli efektywnie jak uwolniłeś się od tego ego i psychicznego ciężaru długu, tak, który tak, zaciągnąłeś na biznes, tak, tak, to tak. zaczęło ci wszystko wychodzić. Tak, tak się stało.
1: No i teraz ktoś tam ma skłonność do takiej regresji w służbie ego, że myśleć ma- magicznie, powiem, no widzisz, to tutaj zadziałały za- za- prawa przyciągania, kwantowe i inne. Ja, ja bym to redukował czysto psychologicznie. Ja po prostu odbarczyłem cały system, w którym byłem sam. Musisz myśleć przed... wolniej, znaczy swobodniej. Y- tak, od, te- od tej trwogi, prawda, która mhm. gdzieś tam mi zalegała. tak. No tylko po drodze taki trochę smutek i myślę nad swoim charakterem, że gdzieś ja tam po drodze zgubiłem troski o rodzinę, o najbliższych, o dwoje dzieci, potem trzecie było, że była dość odważna, żeby ze mną w takiej ba- sytuacji zdecydować się na trzecie dziecko cudownego Andrzeja, który teraz tworzy design wszystkiego, z czym co robimy i czym się dzielimy. No ale tak to było, i to było właśnie mniej więcej w tym czasie. Czyli Bo środek ja
0: u- lat 90., a środek się w 1951
1: roku, to jest... więc jest 61, 71, 81, 90. 90. i tym miałem 47-48 lat wtedy, ale zaczęło się, to się objawiło dokładnie w 1945 roku życia. Jednocześnie działał ośrodek, który zakładaliśmy już w latach 70. Laboratorium Psychoedukacji który przekazałem swojej byłej żonie, Zosi milskiej brzesińskiej, który ona rozwija do dzisiaj, obchodziliśmy 40-lecie. Ja ten ośrodek zakładałem wtedy z Andrzejem Twardoniem, który wyjechał z Polski tuż przed stanem wojennym, odbudował swoje studia i edukację w Nowym Jorku i w tej chwili jest dyrektorem kliniki i właścicielem na Manhattanie, swojego prywatnego gabinetu. Jest to taki adres, że gdy pytałem o wizę na jego zaproszenie, to pani wicekonsul mówiła, powiedziała mi, że jak ktoś ma zaproszenie z tego kawałka Manhattanu, to właściwie nie ma więcej pytań. Aha. Więc Andrzej został tam i budował swoje imperium, swój świat i to się nazywa Twardon Group, prawda? I mhm. ja to rozwija. A ja tutaj budowałem swoich Eichelbergerem, który do, szybko do tego doszedł. Z czasem właśnie z żoną. Ale potem też musiałem to zostawić. Bo się poświęciłeś to biznesowi, im, prawda? Bo tam nie miałem tej dźwigni, z której mógłbym spłacić te zaległości, a chciałem jednak rozliczyć wszystko, co, co ze mnie zostało. I przy okazji po drodze sporo się nauczyłem o, o biznesie, o takim realizmie biznesowym. I też wtedy dopiero doświadczyłem, czym jest dźwignia w biznesie. Mhm. Że to y, nie wystarczy mieć wizję, nie wystarczy też ciężko pracować i za swoją pracę dostać jeden do jednego. Że trzeba umieć... Znaleźć lewary i dźwignie i uruchamiać, a ja będę budować skalę. Nie zbudowałem skali większej niż ogólnopolska, ale to było związane z tym, że ja generalnie nie mam parcia na sukces. Ja, jeżeli przynieść za McFlellandem, że człowiek ma trzy motywy w różnych konfiguracjach: potrzeby miłości doznawania, potrzeby osiągnięć, potrzeby władzy, to ja właściwie mam tylko to jedno rozbudzone. Ja nie mam potrzeby osiągnięć. Okej. Okay. To może być to, związane... to w jaki sposób osiągnąłeś tak dużo? No bo jesteś autorytetem. Przyszło. 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 Znaczy, nie muszę osiągnąć. Ale to wynikało... ale Ja rozumiem sukces. twoją moc. Przyszło motyw... jako dary, jako zwroty z tego. Ja nie tworzyłem wizji, tylko miałem sprawy. Miałem sprawę w latach 70. żeby amerykańska, nowoczesna psychoterapia mogła być uprawiana w Polsce i żebyśmy jeszcze to mogli robić pomimo komuny komercyjnej. To była sprawa. Tak, no i zorganizowaliśmy laboratorium psychoedukacji. Miałem sprawę, żeby spopularyzować w Polsce literaturę psychologiczną do samopoznania, do samorefleksji. Ale to nie była wizja. Właśnie nie miałem celu, że stworzę wydawnictwo, które będzie filmą sukcesem biznesowym. To z czego tak
0: wynikają tak. te sprawy w twoim życiu? No bo one, one są jakimiś um, zaczątkami, czy motorami napędowymi... A te tak, sprawy,
1: no to jest dobre pytanie. Nie chcę na to jakoś przedwcześnie, czy powierzchownie odpowiedzieć. One wynikają z jakiegoś takiego ogarnięcia rzeczywistości. Ale nie? potrzeby uczenia się, czy potrzeby nie, oddania, raczej, czy... Raczej czy... z jakiejś potrzeby, no to można by górnoletnie powiedzieć, jakiejś naprawy świata, okay. ale takiej bardziej z punktu widzenia miejsca dla siebie. Okej, okay, czyli, czyli stworzenie miejsca dla siebie. Stworzenia miejsca dla siebie, kto będzie przy okazji służyło światło, tak bym tak. powiedział, prawda? I ja zauważyłem, że większość moich znajomych dzisiaj, 30 paro 40-latków, takie osoby, które najpierw odbyły dobre studia, a potem dostały się do, do dobrych międzynarodowych korpor- korporacji. Potem dzięki tym korporacjom wyjechały za granicę. Potem tam zrobiły jakieś dobre MBA, czasem kontr- 14 wyrzeczeń, ucząc się języka, zdobywając te kolejne, zdobywały tam uprawnienia, lubiły tam jakieś swoje drogi. Teraz mają po 40 parę lat, już doszły prawie że do sufitu tych korporacji, ale jeszcze są jakoś nienasycone i wracają do Polski żeby z tej perspektywy stać się przedsiębiorcą, żeby coś robić. Ja takich motywów nie miałem. To może być związane też z tym, że ja zauważyłem, że większość ludzi, którzy dążą do... Apsachując od tego, że to jest na pewno podstawa chciwości. Chciwości pieniędzy, chciwości władzy, chciwości własnej marki, chciwości sławy, ale też może być związane z potrzebą takich osiągnięć pozytywnie rozumianych, że za tym jest jakaś potrzeba, żeby być kimś. A ja dostałem taki przekaz z domu, że ja nie muszę się starać być kimś, bo jestem kimś. Bo mój pradziadek kończy Akademię Sztuk Piętnych we Wiedniu, a mój dziadek z drugiej strony był jednym z pierwszych polskich przedsiębiorców. Bo Czyli jesteś bo, z dobrej rodziny i już coś jest. Chociaż totalnie zubożona i zubożała inteligencja, totalnie, ale miałem wystarczający przekaz, ja się zorientowałem, że większość moich znajomych, które są dzisiaj na świecie, nie pochodzimy z Warszawy. Najpierw przywędrowali z jakiegoś miasta i miasteczka, żeby stać się kimś, przywędrowali do Warszawy. Potem bardziej pewnie z tą potrzebą stawania się kimś pojechali na zachód. Robili te MBA i tak dalej. Teraz wracają. Teraz szukają przedsiębiorczości, szukają tych dźwigni, szukają, imponują im ludzie, którzy umieją łączyć kropki właśnie, jak to się mówi, robić te przelewy, żeby stać się milionerem. Niekoniecznie dla siebie, może dla innych. Ale gdzieś za tym moim zdaniem jest ta motywacja, której ja... Nie miałem, bo ja miałem poczucie, że nie muszę niczego udowodniać sobie i światu. Bo jestem dobry.
0: Czyli robiłeś gniazdka dla siebie, w których ty będziesz mógł czuć się dobrze.
1: Czuć się dobrze, a dla mnie czuć się dobrze to doznawać i cieszyć się relacjami z ludźmi. To było zawsze ważne. I być jakoś pomocny dla ludzi. Myślę, że taka radość i wdzięczność ludzi, że ja robię coś swojego dla siebie, ale ale robię to też z nimi i, i, i dla nich, że to mnie jakoś motywowało i motywuje.
0: A czy to, że robiłeś to w latach 90., dziewię- ten kryzys i tę zmianę tak. w latach 90., które były tak przełomowe dla Polski, tak? tak? bo tak dużo się zmieniło, to Ci pomogło? Bo w pewnym sensie ty- tych fal nadchodzących y- możliwości zmian. Y- nie, no, na pewno nie
1: możliwości. Po prostu
0: mogłeś te fale tak, tak, łapać w tak, pewnym tak, sensie. Aczkolwiek
1: tak, W latach 80. To był taki okres pośredni, mm-hmm. po sierpniu 80, kiedy się w Polsce rozluźniło, kiedy dowiedziałem się, że studia doktoranckie, na które mnie nie przyjęto ze względów politycznych w latach 70., w latach 80. mogę wrócić na uniwersytet, że mogę już pojechać za granicę. Wtedy się orientowałem, że ja się chcę uczyć być lepszym, jeszcze lepszym psychoterapeutą i pracować nad sobą. I głównie jeździłem do Europy Zachodniej, nawet nie do Ameryki. Nie musiałem jeździć na wschód, bo wschód miałem już w Polsce, jeśli chodzi o praktykę duchową, żeby się doskonalić, rozwijać, żeby być po prostu... Jakaś potrzeba uczciwości zawodowej tutaj była we mnie, prawda? Więc to mnie jakoś motywowało, ale to wymagało jakichś środków. Więc ten duch przedsiębiorczości wtedy we mnie budził się w ten sposób, że tworzyłem prototyp dla przyszłego wydawnictwa. Mm-hmm. Bo myśmy uczyli też innych psychoterapeutów w laboratorium psychoedukacji. Potrzebna była zachodnia literatura, ale nie można było w komunie i postkomunie w tym czasie przejściowym lat 80 wydawać amerykańskich książek psychoanalitycznych, psychologii humanistycznej, bo to wtedy na samoralizację marksizm miał monopol. Tego nie było. Zanim to się mogło obudzić, myśmy tłumaczyli książki i fragmenty książek, które są potrzebne psychoterapeutom, ludziom do pracy nad sobą. I wydawaliśmy je na prawach rękopisu w ramach mogących funkcjonować stowarzyszeń, Towarzystwo Higieny Psychicznej, bo jak przez stan wojenny okazało się, że jedyne stowarzyszenie, którego nie rozwiązano bo to byli czyste ekscentrycy, to było towarzystwo psychotroniczne. No to w towarzystwie psychotronicznym. I wydawałem, wtedy zresztą mogłem poznać uzdrowicieli i znachorów i się do nich rozczarować na całą resztę życia. Ale to tak przy okazji. Urealnić się w tym zakresie. Mhm. Rozczarować czy urealnić? urealnić. No, no, najpierw rozczarować, bo byłem zaczarowany. Okay. Dodatkowo. I wydawaliśmy z moim partnerem, który potem wyjechał do Stanów, ale też wrócił do Polski. Wydawaliśmy na prawach rękopisu 100 takich skryptów, To była niezła kasa, ale robiłem to nie z chciwości, żeby mieć kasę, tylko tylko, żeby żeby móc finansować swoją edukację, żeby móc finansować pewne rzeczy dalej. Żeby móc na zachód się nauczyć nowych rzeczy. Zawsze, potem, już jak jeździłem do Berlina Zachodniego się uczyć, to się nagle okazało, że do Berlina można zawieźć polskie skórzane plecaki i tam je sprzedać, a tamtąd można przywieźć produkty spożywcze gdzieś do sklepów i tak dalej. Potem zacząłem jeździć do Skandynawii, tam pracować z Polakami. Potem rok popracowałem w Norwegii w prawdziwej, takiej sensownej, bardzo ciężkiej pracy na półkami. A żeby się zorientować, na czym to też polega. Pracować fizycznie. Danej. Bardzo fizycznie. Mhm. I jeden z piękniejszych okresów w życiu, też właśnie Dlaczego? w latach 80. Słucham.
0: Dlaczego to był piękniejszy okres?
1: Fantastycznie się czułem. Po, po dniu takiej pracy. Fantastycznie się czułem przez cały czas, takie poczucie. Wcześniej trenowałem sztuki walki, jogę i tak dalej. Nie mam genu, na przykład mój najmłodszy syn, o którym wspomnieliśmy, ma po mamie pewnie bardzo dobre geny do sportów. On był mistrzem Polski, juniorów uszu, jeździł do Chin, mając 15 lat tak dalej. Ja tego po nim nie odziedziczyłem. Znaczy on nie po mnie to odziedziczył. Natomiast tym bardziej ciało, wysiłek były dla mnie ważne. Nagle mhm. się okazało, że mogę również w ramach podreperowywania kasy, żeby mieć... Środki na szkolenia, które potem odbywałem w Niemczech, aby potem wracać z tym, bo jeszcze w Polsce nie, jeszcze tych, jeszcze nie odkryłem w latach 90., że można żyć ze szkoleń biznesowych, prawda? To, to była taka to, to faza, było przed tobą. faza pośrednia. W gronie znajomych z Polski wyjechaliśmy do Norwegii, każdy sobie znajdował częściej gdzie indziej i trafiłem dzięki przyjaciołom z kolegą do firmy, którą prowadził Eskimos. Mhm. To ma znaczenie, bo był niewysoki i zwarty, i silny. Firmy, która wymagała ekstremalnej krzepy i tężyzny fizycznej, ponieważ... Nie czy to jest interesujące? Bardzo. Ponieważ Norwegia przechodziła już wtedy z napowietrznego przesyłu energii elektrycznej... Na podziemne? Na podziemne. I trzeba było w tej skalistej Norwegii budować kanały mhm. dla tych kabli. Mhm. Czyli najpierw byli saperzy i dynamit, potem były duże koparki, potem były małe koparki, a, a, potem, byli a potem przyszli ludzie. ludzie, którzy musieli ładować... Prawie, że do worków te kamienie i je wynosić. Okay. Potem była nagroda. Po kilku miesiącach myśmy te kable zaczynali układać. No I to, to była nagroda? Bo to, to lżejsza praca, tak? No, dużo lżejsza praca. Okay. Ale, ale pamiętam z tego czasu to poczucie tej łzyzny, które wtedy miałem. Gdy mój syn, ten najmłodszy, dla yy, yy, którego sprawność fizyczna ma chyba jeszcze większe znaczenie niż starszy, zobaczył moje zdjęcie z tamtych czasów. To był zaszokowany, tak? Yy, po, popatrzył na mnie i mówię, ale paker. Myślę sobie, boże, to jakimś takim byłem tylko w latach 80., Tylko wtedy, gdy tam... I to z potrzeby pr- jeżdżenia do na tak,
0: wykłady potem, do Niemiec, tak?
1: Ja tak? wtedy też no, dosyć niebywałe rozczulające takie, ale też pouczające doświadczenia, ponieważ jednocześnie, aha, ja skończyłem w międzyczasie studia doktoranckie, mhm. napisałem pracę o połączeniu... Cię,
0: przepraszam, pakowałeś kamienie do worków, kończyłeś
1: studia doktoranckie, tak, tak, i wyjeżdżałeś tak, do tak, Blina tak, i na zachód, się żeby dało, się uczyć. To się dawało jakoś wiązać. Okay. To się dawało wiązać i... Yy, no bo to jednak studia doktoranckie od trzy lata, lat, to wszystko było w 7-8 lat, już tam dokładnie, nie pamiętam jak się składało, ale w każdym razie Skończyłem studia doktorackie, zdałem egzaminy i napisałem bardzo ciekawe jak na tamte lata pracę, gdzie zrobiłem wstępne badania nad powiązaniem ciała, oddechu, napięć fizycznych i emocjonalnych z predyspozycją do choroby wieńcowej. Tak zwanego wzorca zachowania A, ludzi nadaktywnych, nadambitnych, mhm. których można nauczyć metodami somatycznej psychoterapii, której się wtedy nauczyłem... Odpuszczania, odpuszczania. Żeby powoli odreagowali swoje gniew, swoje bóle, swoje obniżyć I tak dalej. Ja napisałem o tym bardzo ciekawą pracę, którą opublikowałem w jednym z periodyków psychoterapeutycznych w Anglii. Mm-hmm. Tłumaczył mi to na angielski Konstanty Gebert. Mm-hmm. to Dzisiaj bardzo znany człowiek. Ta publikacja, dzięki jemu tłumaczeniu, ja dostałem nagrodę za najlepiej po angielsku napisany artykuł chyba w tamtym, w tamtym roku. Ale w każdym razie zainteresował się tym profesor Zoslo, Oslo. Profesor mm-hmm. psychosomatyki, którego interesowały te trzy metody. Profesor, pamiętam, Eszbjorn Falejde. Mm-hmm. I myślałem, że prędzej czy później ja do niego dotrę, jak byłem w tej yy, Norwegii. I któregoś dnia w miejscowości Asker, pod Oslo, kiedy już doprowadzaliśmy kable do domów, też ciężka praca, ale już nie taka, patrzę tabliczka, profesor Eszbier Falejny. Czyli te kable doprowadziły Cię do... Nie, do niego? No i wtedy sobie pomyślałem, zapukałeś? Tak, zapukałem, ale wtedy kolejna lekcja. Tu zobaczyłem, czym się różni myślenie katolickie od protestanckiego. Okay. W myśleniu katolickim jednak jest poświęcenie i wybawienie. Pomyślałem sobie, Boże, moje życie się zmieni. Jak profesor zobacz, jak ja zapierdala po prostu, to nie wiem, da mi 10 tysięcy euro fra tych koron, to jakoś się mną zaopiekuje, coś zrobi. A profesor Falejde, owszem, zaprosił mnie, dał jakiś winogron, która była wielką sprawą, bo myśmy tam oszczędzali bo w Norwegii, jedzenie jest też niedrogie. Po czym za telefon, jeszcze nie komórkowy, za jakiś inny, zwołał rodziny, zwołał swoich synów. I pokazał, jak
0: ciężko pracujesz.
1: I pokazał, popatrzcie, w tym kombinezonie jest polski psycholog, polski psychoterapeuta, autor jednej z ciekawszych prac, który w imię zdobywania środków, żeby się dalej edukować i tak dalej, jest gotów i skłonny do tak ciężkiej pracy. Patrzcie. I okazało się, że to było prawie wszystko, co dostałem, takie uznanie, ale potem powiedział znowu, powiedział mi, jeżeli będę miał dość siły i chciał się zresetować akademicko, to daję mi karty, do biblioteki uniwersyteckiej, ja byłem tam samochodem, do kserokopiarek, żebym na Uniwersytet Warszawski skopiował tyle materiałów, ile będę mógł zawieźć. tam. Nie udźwigniesz prawda? Czyli była pomoc, ale protestancka. On pomógł uniwersytetowi, nie mnie, ale była fajna lekcja. Ale też wtedy tak poczułem, że jestem w pewnym sensie jakby niezatapialny. Takie magiczne myślenie się trochę uruchomiło. Mm-hmm. No to był taki okres. Jeszcze ja tylko powiedzieć, że. Kiedy tamtego... skopiowałeś wtedy tych Słucham? materiałów? Cały bagażnik pasata dużego pasata. Rozumiem, że ugi, z, uginał się z, pod ciężarem cia- 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 papierów. tak. Ja, ja tylko, tylko jedną rzecz chcę powiedzieć z tamtego czasu. Kiedy zaczynałem, bo myśmy też potem tam to układali, nosiliśmy krawężniki. Kiedy zaczynałem, nosiłem jeden krawężnik. Kiedy kończyłem, naprawdę nosiłem trzy krawężniki. Ja nie wiem, jak ja to robiłem. No? Ale wtedy...
0: Ta sama waga to leci.
1: Poznałem tam polskich emigrantów, polskiego wybitnego architekta, który tam projektował w Oslo, tamtejszy dworzec, ratusz, działa do dzisiaj, wrócił do Polski z, naj- z najbardziej zacnej rodziny architektonicznej w Polsce, chyba rodziny Bogusławskich. No i on mówi, trochę nie bardzo zdawał sobie sprawę, jak ciężko, bardzo ile, on mówi, słuchaj, lubię grać w tenisa, wiem, że ty grasz w tenisa, może zagramy. Nagle się okazało, że ja nie mogę... Mieszkańcze kinesowej. I że gdy próbowałem, bo lubiłem hinduskie, nie, nie, nie lubię na szczęście papierosów takich yy, z amoniakiem, mm-hmm. czy, ale tytoń lubię. Ja sobie tam gdzieś znajdowałem metę na hinduskie papierosiki Bidis, prawda?
0: Nie mogę się utrzymać.
1: Okazało się, że ja zrozumiałem, dlaczego tak zwany Robol, którego mogę powiedzieć, tak zwany mam prawo, bo nim byłem przez roki nauczyłem się najgłębszego szacunku dla pracy fizycznej, takiego z każdego okay. serca. Więc ja sobie pozwalam tak powiedzieć, dlaczego tak trzyma papierosy, a nie tak. Bo były tak spuchnięte stawy tutaj, że nie sposób było wziąć papierosa w ten sposób.
0: Nie, nie mogłeś utrzymać.
1: Nie sposób było wziąć rakiety tenisowej i, i, i szykować się do jakiegoś liftu, prawda? Można było najwyżej tak. Wspaniały okres życia. Dziękuję, że mam okazję się tu... To tam... nie, niesamowita historia. Ja, myślę. Nie podzieli. chyba nikomu tego nie opowiadałem. A to będziemy nie mieli ekskluzywny nie, 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 co materiał. To <śmiech> zrobicie? Ja dziękuję, że mogłem tak sobie odbudować ale... kawałek przeszłości.
0: Słuchaj, piękna historia. Ja myślę, że też dobre natchnienie, bo wydaje mi się, ja tak, jestem tak, troszeczkę tak. od ciebie młodszy, ale pamiętam dobrze czasy komunizmu że nasi przedsiębiorcy i, i, i młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo możliwości w tej chwili mamy i jak tak. w pewnym sensie jest łatwo tak, to zrobić. Tak. Mój pierwszy wyjazd, o czym mówiłem w jednym z odcinków, to w latach 80. kiedy spakowałem w autobus, pojechałem do Berlina Zachodniego, żeby pojechać do McDonalda. Bo ja widziałem McDonalda na, na kasetach VHS i nie wiedziałem, co to jest. Ja oszczędziłem tyle pieniędzy, żeby móc doświadczyć. Doświadczyć to, co to Cię jest tam w tak. tam czwartym, piątym, czy szóstym tak. paszporty zaczęli dawać tak, tak, i można było i do Berlina Zachodniego tak, pojechać. Tak, tak, I tak, dla mnie wyjazd tak. do McDonalda był tak. nie wiem, spełnieniem zachodu. Tak. tak chyba.
1: Tak. Także, także też pamiętam. Jest. Po przepłynięciu promem do yy, Szwecji, pierwszy McDonald w Szwecji to po prostu dla mnie to było jakbym. Potem, okazało, się, potem się okazało, że koło Oslo jest świątynia buddyjska, nie zen, ale tybetańska też mi bliska. Tam miałem wspaniałą okazję spotkania się bez pośpiechu z Dalai lamą prawda? Ale to było tak, jakbym do takiej świątyni trafił. Tak. To było czymś takim.
0: O nie? tym marzyliśmy. Bo byliśmy o, tym o tym marzyliśmy. Tym. W swoim y, doświadczeniu zawodowym i, i życiowym przeszedłeś tą naszą transformację 25-letnią w Polsce. Co się zmieniło realnie, twoim zdaniem? I czy te ludzkie problemy i ta świadomość tak bardzo wyelu- wyewoluowała przez te
1: 25 czy 30 lat? Słuchaj, ja jestem dzisiaj w kontekście takiej refleksji trochę być może obciążony wyglądami i troskami, które mam gdzieś od 5 lat dawałem wyraz, ale mało kto to podejmuje, ale redaktor Skowroński zrobił ze mną o tym dużą rozmowę na Wigilię w Gazecie Wyborczej dwa lata temu, ale też tego nie podjął, że na początku lat 90. kilka milionów Polaków została totalnie opuszczona i upokorzona. Tak. Ja Wystarczy to wtedy, pojechać do PGR-owskich po, ja obszarów. Do tak? Łodzi, do miejsc, gdzie... Bo no, Łódź była drugim największym miastem, a już nie jest. Do miejsc, gdzie huty może się, się utrzymały, ale Stoczni i tak dalej... Mhm. Ja należałem do tych, wtedy miałem takie magiczne myślenie, że ten kapitalizm jest ciężki, wymagający. Tutaj mam problemy z cashflowem. Godziwie zarabiam, ale jest 40% inflacji, więc nie odrobię. Trudno, pewnie taka ma być, mhm. pewnie to kapitalizm. Było we mnie takie poczucie, że dobrze, ta niewidzialna ręka rynku prędzej czy później pozwoli mi to odrobić. Ale faktem jest, że miałem taki rodzaj pychy, a może nawet pogardy. Do moich kolegów, intelektualistów. Którzy, którzy sobie nie radzili? sobie nie radzili. Ja ich nazywałem dupa intelektualista. Niestety.
0: Okej. Okay. Przyznaję się. A co się zmieniło w twoim myśleniu?
1: W moim myśleniu się zmieniło to, że z jednej strony byłem do bólu dzielny i pracowity. Z drugiej Trochę strony, nie, żeby, nie miałeś wyboru. Z drugiej, z drugiej strony, twórzasz. że miałem fart. Że mogłem się też tam znaleźć, prawda? A potem sobie uprzytomniłem, że zadbałem o siebie, zadbałem o ten kawałek świata, w którym można rozpatrywać, czym jest podmiotowość, samorealizacja, ale że wtedy sobie naprawdę nie zdawałem sprawy z tego, że te brygady Mariota, ci ci siwowłosi konsultanci, którzy pomagali ułożyć finanse i bankowość, nie uczyli jak zarządzać. Nie uczyli jak zamienić polski folwar, który stał się zieloną wyspą, ale ale jednak tylko w nowoczesną organizację. A także nie doradzili choćby jak tym setkom tysięcy ludzi, którym wypłacono jednorazowo po kilkadziesiąt tysięcy złotych za pracę, którą stracili i którzy sobie kupili za to lodówkę i starego golfa, żeby... Powiedzieć im, że mogliby się skrzyknąć, założyć spółdzielnie, że mogliby to zamienić w jakieś dźwignie przedsiębiorczości.
0: Nie nauczyli a, ich tego.
1: A nikt, nikt tego ich nie uczył, nikt im tego nie proponował. Powstało po prostu środowiska, rodziny, pełne goryczy, które nie miały dość siły, żeby z tą goryczą wyjść na zewnątrz, ale ich dzieci wyszły i kiedy ktoś zaczął opowiadać im bajki, horrory i obietnice, to mamy w tej chwili to połowę Polaków, która kupuje populizm.
0: To skąd twoim zdaniem bierze się ta podatność na populizm?
1: Z jednej strony mamy pewnego rodzaju przewartościowania. Liberalna demokracja, kapitalizm doszły gdzieś do swoich schodów, granicy. W to miejsce nie ma dobrej doktryny ewolucyjnej ani rewolucyjnej. I powstaje taka luka na pewnego rodzaju społeczną regresję, i podatność na tabloidyzację, na populizm, plus działalność tutaj mediów i wszystkiego, powoduje, że to jest zjawisko ogólnoświatowe, a przynajmniej anglosasko-europejskie. Natomiast nasz polski, lokalny powód, dodatkowy, turbodoładowanie niestety do tego to jest, moje zdaniem, ta trauma transformacji. To jest te, jeden z nielicznych analityków, intelektualistów, którzy też na to zwrócili uwagę. To był Andrzej Leder. On napisał Rewolucję. Rewolucji. Tak. On mnie też tutaj wstępnie oświecił, prawda, w tym zakresie. Mm-hmm. I ja mam poczucie, że my mamy w pewnym sensie, trudno powiedzieć, że to jest długo do spłacenia, ale mamy w pewnym sensie, y, przynajmniej jest potrzebna taki rodzaj pokory, taki rodzaj też świadomości że z jednej strony naprawdę zapierdalałem, naprawdę ciężko pracowałem, naprawdę ręce mi puchły, naprawdę byłem odważny, naprawdę przeszedłem przez tę smugę cienia biznesowo, mogło się różnie skończyć, byłem dzielny, byłem roztropny, współdziałałem. Ale miałeś dużo szczęścia. Ale mam poczucie, że miałem szczęście. To, co się prawie nie zdarza w amerykańskich podręcznikach motywacyjnych, kiedy mamy świadectwa tych, co najpierw w garażu mieli wizję, potem była dźwignia, potem dalej poszło. Nie mamy historii tych, którzy mieli wizję i z nic nie wynikło. Ale to jest chwil tak, tak? przetrwania, tak? Bo, 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 bo jeżeli mówimy o Dopiero potem nieliczni uczciwi mówią, że. Miałem wizję, miałem determinację, działałem i nie miałem, szczęście. Szczęście. Nie miałem szczęście. Tak. Oczywiście można spekulować, czy ja z tego szczęścia korzystam, czy nie, i są badania nad tym, że jak się bada y, ludzi pod kątem stosunku do życia, świata i nastawienia, czy spotka ich szczęście, czy nieszczęście, to sprytny, y, przewrotny eksperymentator, zanim pójdzie zrobić ten test, rozsypuje y, y, na kampusie, gdzieś zrobione to badania, y, pięciodolarówki i jedni umieją je zobaczyć i po nie sięgnąć, drudzy nie i potem z tej analizy wychodzi, że to, że ci jedni wierzą w to, że sobie poradzą i że, że wyjdą naprzeciw szczęściu, a drudzy nie. Więc jest w tym też element subiektywny, ale właśnie otwartość umysłu wymaga, żebym zobaczył, że jest tym element subiektywny i obiektywny, że ja mogę pomagać swojemu szczęściu nieszczęściu, że ja mogę być otwarty na to, że może się zdarzyć katastrofa, że może być czarny łabąc, a że mogą się zdarzyć też cuda i warto tego rodzaju stan umysłu utrzymywać, i dlatego, jeżeli mam tak zwane sukcesy właśnie, to że ja umiem przyjąć te nagrody, które życie przynosi, w związku z tym, że ja załatwiam swoje sprawy. No, ale to jest ta
0: różnica no, między prawdopodobieństwem a możliwością. tak? No, więc Probability właśnie. i possibility. To jest Dokładnie olbrzymia tak. różnica. Tak. Tak? I Tale, tak. to
1: świetnie w swoich książkach opisuje. Tak. Tak. Tak? Ale nie mam złudzenia, że po prostu, że miałem fart. A z drugiej strony nie mam złudzenia, że dokonałem olbrzymiego wysiłku, za który sam siebie to, szanuję. To
0: ja o tym farcie i o, o, o wysiłku chciałem. Mhm. Jesteś artystą psychologii i biznesu. Jesteś autorytetem. Rozmawialiśmy przed nagraniem z zespołem, że teraz przyjdzie taki człowiek, który jest autorytetem i i, i nie wiem, czy będę potrafił zadawać pytania. Wręcz się zastanawiałem. Jak sobie radzi z tym twoje ego? Moje ego ma (laughs) się świetnie. Dobrze? To jak ty rodzisz sobie ze swoim ego? W takim razie to (laughs) Trzeba umieć zadawać pytania.
1: Żeby, Żeby nie przegiąć totalnie a mógł być z tego dumnym, prawda? Dla ego utrzymuje minimum mentoringu w moim życiu.
0: Czyli masz osoby, które z Mam tych osób ciągają cię raz na jakiś które czas mogą na ziemię. Mnie
1: urealnić. A kto jest twoim mentorem? Osoby, które mnie urealniają. Ok. Żona, mhm. synowie, zwłaszcza najmłodszy. Mhm. Darek Duma, właśnie mój pierwszy okay. mentor biznesowy jak mam jakiś pomysł, chociaż raz akurat źle mi doradził, no ale trudno. To się zdarza. Ale generalnie jak ja mam jakąś wizję, w się zakochuje, bo jeden z większych problemów, w którym się zwierzyłem, że miłość jest wielką wartością, bo w miłości jest odpowiedzialność. Zakochanie to jest euforia. Tak. Zakochanie jest ewolucyjnie potrzebne, żeby nie, nie przyjrzeć się teściowej żeby nie zobaczyć, że wybranka mego serca za 20 lat będzie wyglądała tak jak ona. Ale zakochanie to jest 18-24 miesiące, no, dużo no, hormonów tak, i tak dalej. No i teraz zakochanie w życiu emocjonalnym pewnie skoń- czy jest jakimś porządkiem rzeczy, ale zakochanie w projekcie bywa ryzykowne. Bo? bo mogę nie doceniać ryzyk. Okay. Bo mogę nie doceniać jakie ryzyko ja sam tworzę, bo ja mogę być bardzo często zakochany w swoim projekcie i w sobie w nim, prawda? I teraz chodzi o to, żebym miał takiego mentora, który nie podetnie mi skrzydeł, który nie, po prostu nie powie, nie wypuści powietrza, żeby potem powiedzieć, ja nie mówiłem, bo to nie sztuka. Ale z drugiej strony, który mnie nie nakręci tak, żeby wstrzymać w stronę Ikara,
0: prawda? Czyli Jacek Santorski również ma swoich mentorów. Więc korzystam. to Ja to nazywam junior
1: mentoring i naturalny mentoring. Znaczy, Czym się różni junior mentoring? Junior, że od młodszych. Że najmłodszy okay. syn no, potrafi mi powiedzieć, że ja znów coś komplikuję. Ale mówi to jest mi,
0: inna perspektywa życiowa, perspektywa.
1: Ja, ja z tego korzystam. No, Milenia, z którymi mówi, to znów to, to tak pokomplikuje opinowałeś. Kol... Słuchaj, to co ty robisz, to jest wyrywanie zęba przez dupę. Mówi, weź to uprość. No, nazwij to raz. Mój syn zajmuje się minimal. Zresztą ja jestem tym zafascynowany. Jeden z mistrzów mojego syna z polskiego pochodzenia, pan Bierut z Nowego Jorku, który ma pentagram, nie wiem, czy widziałeś, od dzisiejszej nocy została ogłoszona nowa identyfikacja wizualna Yahoo. To jest po prostu mistrzostwo świata minimalizmu. mój syn prawdopodobnie jest na drodze, jest w tym środowisku, tego mistrzostwa świata minimalizmu. Ale z perspektywy tego minimalizmu, z perspektywy wschodnich sztuk walki, gdzie był mistrzem, uczył się w Chinach i nie w jakim Disneylandzie, w jakim Shaolin, ale w naprawdę ostrej szkole ciężkiej, do której jeździł mając 16 lat. No? On z tej perspektywy. Daje ci inny pomysł, Co ja jakiś czas wypuszcza ze mnie powietrze no, i mówi, że tu naddaje, tu dodaje. Czyli minimalizmu. Uczy mnie tak, żebym, nie, że more, żebym to, nie to, to miał żeles że To zadam go. ci pytanie no. w takim razie. A ego i... zwykle dodaje, prawda? Tak, no ego więc... w zakochaniu się jest pięknym. Mam tego zakochania, więc y, korzystam. Y, żona, której po prostu taką bezwarunkową akceptację, taką ponad wszystko czuję każdą komórką, no to większość moich posunięć, i y, działań, y, nie od razu, ale tak już widzę po jej oczach, że, że widzi, że ja znowu się w coś wkręciłem. No.
0: I co wtedy mówi?
1: Nic nie mówię. A, A jak, ja już i tak wiem. Jeżeli mielibyśmy, czasem tak coś jest żartobliwie, czasem sarkastycznie, prawda?
0: Jeżeli mielibyśmy radzić młodym osobom, czy to wolnym wieku osobom, jak znaleźć takie osoby w naszym życiu? Bo w rodzinie to jest oczywiste, że to jest otwartość, ale poza, jak szukać mentorów?
1: Dobre pytanie i trudna odpowiedź, bo najprawdopodobniej najbliżsi nie mogą być takimi mentorami. Tak. Ponieważ są zbyt zaangażowani i albo będą mnie nakręcać w tej mojej euforii pozytywnie albo negatywnie że odlecę, albo będą jednak jakoś mi zawistni, albo będą dla mojego dobra się nadmiernie o o mnie troszczyć, żeby mi się coś nie stało i będą mnie ściągać na ziemię moim zdaniem mentor to musi być ktoś, kto był na górze i na dole to musi być ktoś, kto sam przeszedł przez kryzysy i wyszedł z nich to, jeżeli szukamy I to musi być mentora. ktoś, kto rozumie nasze, y, moje życie i ja, ja nie, dla mnie niekonieczne, i przepraszam, że Cię przerwałem, tak, Tego dokończę tak, tak. zdanie, że dla mnie nie jest konieczne, żeby był formalny kontakt mentoringowy. Ja bardzo wierzę w takie koncepcje, trochę pod prąd takiej tradycyjnej koncepcji mentoringu, mentoring moments. Ja mogę się spotkać z Darkiem Dumą raz na rok. I zadał mi trzy pytania, które mnie urealniają. Ale, ale ta moment.
0: osoba znacie przez dłuższy czas. To, chyba jest, znamy, to tak. chyba jest ważne To jest w mentoringu, też tak. Tak? Też, tak? Że to nie jest ad hocowo, bo te osoby tak, Cię nie znają. Tak.
1: To no, Polecam y, mojego Teda, który może nie jest najbardziej Linkujemy. spektakularny jako Ted, ale w którym jest też zwierzenie. Mojego pierwszego mentora, pierwszego mojego mentoring moment, mhm. który mój ukochany nauczyciel fizyki, y, gdy byłem chyba w dziewiątej czy klasie, nie żyje, przedwcześnie wcześniej zmarł na serce. Był takim charyzmatycznym nauczycielem, trochę takim jak dzisiaj Jarek Szulst. Mm-hmm. Takim po prostu wszyscy go kochali i wiedzieliśmy za co. On nas słuchał, bo nas akceptował. Bo był z nami. I jako student uczył fizyki, trudnego przedmiotu. To jest w tym Tedzie, więc tylko zapowiem, żeby nie każdy się męczył, żeby oglądał 17 minut tego mojego Teda, który jest średni.
0: 17 akurat. minut jest krótsze Cytam niż c- c- nasza 14 audycja. 14
1: jak, jak na Teda, Ale w każdym razie on któregoś dnia on przyjeżdżał motorem z Saskiej Kępy do Falenicy, gdzie chodziłem pod Warszawą do szkoły. Teraz mieszkam na Saskiej Kępie. Wtedy była radość i Falenica. Zabrał mnie nad Wisłę na taką łachę i powiedział, „Ja chcę z tobą pogadać. bo trochę jestem skrępowany, bo nie wiem, czy mam prawo, czy mogę. Okay. Mówi, chcę ci powiedzieć, że ty masz, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ty masz niebywały kapitał społeczny, ty masz niebywałą moc wpływania na ludzi, masz jakiś rodzaj charyzm, że sposób, w jaki ty jesteś, w jaki komunikujesz się, żartujesz, to tak to innych, że on, on że mówi, ja nie ja, nie ja, to, wtedy? ja to widzę. Miałem wtedy 15 czy 16 okay. lat. Tylko, mówi, co to się wydarzyło dwa tygodnie temu, kiedy przyszła nowa nauczycielka, która się, się tobie nikomu nie podobała, i klasa ją wybuczała, a ona przyszła i płakała całą godzinę w pokoju nauczycielskim.
0: Czyli ty miałeś tak, tak duży wpływ ja na Ja się dowiedziałem, autoritety.
1: że ty jej nazwisko pasowało do tego, żeby tego rodzaju scenizacja bezpośrednio mogła to oddać, że gdy ona wchodziła do klasy, ja stanąłem jakby na czterech łapach pod tablicą, jedną nogę zadarłem i udawałem, że robię siusiu jak pies. No.
0: I to wszystkich bawiło.
1: I on mówi do mnie, Jacek, ty masz niebywały potencjał. Komuna upadnie będzie potrzebowała, chyba nie mówił słowa liderów społecznych, ale będzie potrzebowała ludzi, którzy pociągną innych. A ty wykorzystujesz swój, swój moc, żeby robić z siebie błazna.
0: Jak to na ciebie zadziałało wtedy?
1: Nie, nie od razu dotarło.
0: Trzeba było dorosnąć do tego?
1: Nie od razu dotarło. Ale nie, nie, dorosnięcie do, do wymagało godziny. Okay. Nie, ale nie od razu dotarło. Nie od razu zrozumiałem. Ale od tego czasu naprawdę zacząłem na bardzo wiele rzeczy uważać. I on mówi, zobacz, w efekcie tego no ani ty siebie nie szanujesz, ani w gruncie ludzi, których dobrze zabawiasz, oni nie też ciebie nie będą szanować. Prawda? A masz taki potencjał, i tak wykorzystany, Mówi, ponieważ ja miałem też takie skłonności, ktoś mi pokazał, odważyłem się to ci powiedzieć. To była niesłychana rozmowa, pełna miłości.
0: I to jest rozmowa, która też dała Ci dużo materiału no, na wystarczająco, rozwój.
1: wystarczająco wiele, żeby opowiedzieć opowiedzi w tym
0: tydzień. mam takie pytanie... Musi się
1: tylko wtedy
0: <śmiech> Mam takie pytanie. Masz bardzo dużo wiedzy z psychologii, z organizacji i tak dalej. Jak to wpływa na stosunki w rodzinie? No bo to jest taka sytuacja, w której no musimy mieć jakieś intymne stosunki i tak dalej. Z drugiej strony znamy mechanizmy. E, Wiesz, jak, to, jak to działa? Dalej
1: Lamę, jak był w Warszawie na torwarze, pan redaktor Skowroński, kto prowadził, zapytał go, bo Dalej Lame się przyznał, że miał problem z woreczkiem. I on mówi, mm-hmm. tak, z mistrzu, z jednej strony jedność ze światem, yoga, wschodnie systemy, a z drugiej strony zwykły woreczek, nie mogłeś tak zrobić, żeby nie zachorować, ale żeby ten. Wszyscy jesteśmy I, ludźmi. Ja, jaki, ja, ja, jaki wpływ twoja praktyka, twoja dieta ludzka mogły mieć na to? Na co on odpowiedział: wie pan co? Być może, dzięki mojej medytacji praktyce, mi się szybciej zagoiło niż inni. Więc powiedziałem tak, dzięki okay. mojej wiedzy, to co spieprze, być może szybciej się goi, że ja szybciej przeproszę, że szybciej się skoryguję. ale Szybciej, od, zauważysz szybciej zauważę, błędów. że w coś bnę, ale od błędów, być może od niektórych mnie chroni, a od niektórych nie.
0: Jesteśmy ludźmi.
1: No ja jestem niestety i na szczęście. Jeden z takich gór wschodnich powiedział, że człowiek cierpi, zadaje cierpienie, bo już nie zwierzę, a jeszcze nie Bóg. No. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja dziękuję, że mogłem mieć katarz. jeszcze publicznie się jakoś tutaj z Państwem zwierzyć, odreagować, podzielić kawałkiem swojego życia. Oby to miało dla Was jakieś znaczenie, bo ja naprawdę lubię się dzielić tak, żeby... A, ale historia jest niesamowita. Bo, bo Będą coś ludzie z tego mieli?
0: Nie wiem, zobaczymy w komentarzach, no zobaczymy, zobaczymy, no zobaczymy, no w, zobaczymy no. w odzewie, ale wydaje mi się coś innego, bo ta biznesowo-psychologiczna strona Jacka Santorskiego jest dość widoczna. Mm-hmm a pokazałeś tak, taką
1: ludzką stronę. Tak, Tam to tak. też jest ludzka, tylko jest inne wcielenie, inny aspekt. Prawda? Tak, no, ale też bardziej widoczna. Też bardziej widoczna tłuczenie tak.
0: kamieni, noszenie krawężników, tak, tak, do, tak. kabel, który doprowadził cię do Przecież profesora. profesora falejda, tak, 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 to wszystko, to wszystko tak. jest
1: coś, to, to te rzeczy nas tworzą. No i to była zeństwo, za którym jest wstyd do dzisiaj.
0: Kiedyś usłyszałem bardzo ciekawy feedback, który używam zawsze w takich sytuacjach, żeby z garbu robić żagiel.
1: No i dlatego, i dlatego również z uwagi, że inspiruje mnie jakoś kultura wschodu, a to jest kultura właśnie niewiny, bo niestety, żona też zwraca na to uwagę. Ja poczucie winy nie znam. Poczucie winy wynika z poczucia grzechu. No a ja tego nie znam. Mhm. Znaczy znam, bo to jest też we mnie, ale ja naprawdę mam poczucie, że to mną nie reguluje, się tym nie kieruje. Natomiast poczucie wstydu jest we mnie. Mhm. Jeżeli jest, chcę je naprawić. Czasem jest za późno. Teraz Maciek Wiśniewski, nasz wspólny znajomy, pomaga w wydaniu w Polsce książki o integralności, o mm-hmm. integrity. Małej, fantastycznej książki, którą wszystkim Państwu polecam na temat integralności i charakteru. i Autor jej używa świetnych metafor. Integralność porównuje do czegoś, co tak spaja człowieka jak samolot, żeby się nie tylko miał wystartować i wylądować, ale żeby się nie rozleciał w turbulencjach mm-hmm. na przykład. I tam jest metafora Kill Water tej smugi, którą łódka czy łódź zostawia za sobą. I on zwraca uwagę, jeżeli masz charakter, to również w tej smudze wszystko jest zgodne z tym, co opiecywałeś, co zapowiadałeś. Ta smuga pokazuje, jak w tym byłeś. Czyli jak się rozstaje, jak kończę spotkanie, jak się żegnam.
0: To, co pozostawiasz po sobie.
1: To zostawiam po sobie, jako taką spuściznę i są rzeczy, które zostawiłem po sobie, które się wstydzę, kiedy sami rozpatruję i to mnie mobilizuje do stawania się lepszą wersją siebie, jak to mówimy, pracując nad swoim charakterem.
0: Ja o Kilwaterze zawsze opowiadam, że jeżeli patrzymy na życie kogoś, tak jak twoje, to ten Kilwater jest widoczny i wydaje się taki oczywisty. A prawda jest taka, że jak ty płynąłeś, to nie widziałeś Kilwatera, tylko otwarte morze przed sobą. Tak. nie było mapy, bardzo rzadko no była jakaś właśnie. latarnia,
1: no więc właśnie. A teraz no, otwarty umysł dostrzega i trasę przede mną i kilwatę za mną.
0: Tak. Bardzo Ci dziękuję. Jacku, dziękuję co chciałbyś, Państwu.
1: żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? Że każda historia jest inna. Że próbuj zrozumieć, poznać siebie, złapać siebie, co może być naprawdę Twoją historią. I selektywnie sięgaj po wszystkie źródła fascynuj się, ale nie zakochuj w żadnym źródle wiedzy, w niczym absolutnym. Ty jesteś ostateczną instancją. Mm-hmm. I pamiętaj, że w pewnych sprawach też nikt Cię nie wyręczy. Mój mistrz Zen, którego cytowałem, mówił, że kupy to nikt za Ciebie nie zrobi.
0: I tym optymistycznym akcentem dziękujemy Wam ślicznie, jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za i swoje życie. Jacek Santorski był naszym gościem. Dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję.